0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Olivier Klein, notre ministre délégué chargé de la ville et du
1: logement. Olivier Klein, vous vous êtes rendu à Lille lundi après l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville. Une personne, on le rappelle, a été tuée. Mais le bilan aurait pu être bien lourd. Vous avez demandé une mission d'étude pour comprendre les causes de ce drame. A priori, on est d'accord, rien ne laissait penser que ces immeubles allaient s'effondrer
0: non, vous avez raison, il s'est produit à Lille un drame ce week-end. Je voudrais encore une fois saluer la mémoire du médecin qui a disparu dans ce drame. Saluer aussi la clairvoyance des jeunes qui ont donné l'alerte et je les ai eus au téléphone dès le samedi et rencontrés lundi. Eux-mêmes le racontent quand ils sont sortis vers 20h, rien n'était visible et quand ils sont revenus, les murs gonflés. Et je veux aussi saluer l'intervention rapide et des forces de police municipales. Mais on n'est pas dans une zone
1: zone insalubre, pas non, de problème d'entretien, comme on avait pu connaître non, non, rue d'Aubagne, Marseille on est, on est pas par du exemple tout,
0: Même si, évidemment, euh, le gouvernement est mobilisé sur la question de la sécurité, la ville de Lille aussi est très mmh. en pointe sur ces, ces questions-là. Euh, C'est pour ça que j'ai demandé cette mission complémentaire qui viendra s'ajouter au travail des experts au travail judiciaire, d'investigation, qui, qui est nécessaire dans un, dans un tel drame et, et donc j'ai demandé à une entreprise publique le CSTB, euh, de venir compléter pour comprendre, euh, c'est vrai que dans, dans ces centres-villes anciens, il peut y avoir des fragilités, c'est important de les comprendre euh, pour qu'un tel drame ne puisse pas, pas se reproduire à Lille ou ailleurs
1: oui, En voyant ces images de nombreux auditeurs d'ailleurs se sont euh, dit, bah, pourquoi euh, le mien tiendrait plus debout que, que d'autres euh, ça c'est un, un souci permanent, il y a des règles, les maires sont euh, oui, j'allais dire euh, au plus près de ces préoccupations-là.
0: C'est pour ça qu'il est important que... Les règles d'urbanisme, parfois on se dit c'est compliqué, oui. ça nous embête, etc. Mais ne jamais faire des travaux chez soi sans faire la déclaration de travaux. Ne pas s'amuser à toucher un mur qui, on croit qu'il n'est pas porteur, mais il l'est. Ne pas mettre une dalle de béton sur un parquet en bois. Parce, parce qu'on qu
1: peut arriver parce à des on comme alourdir,
0: ça. peut etc. Donc vraiment, les maires sont équipés, il y a des contrôles qui doivent être faits, chaque travaux doit être surveillé et on faut faire toute la lumière sur ce drame.
1: Olivier Klein, 43 élus de tous bords ont signé cette semaine une lettre ouverte à Elisabeth Borne, pour qu'aucun enfant ne dorme dans la rue cet hiver. Ils étaient 2000 fin octobre, 2000 enfants dehors chaque nuit. C'est deux fois plus qu'en janvier dernier, ce sont les chiffres du, du SAMU social. Que leur répondez-vous ce matin sur RTL Il n'y aura pas d'enfants dehors en France cet hiver
0: un enfant avec sa famille qui dort à la rue, c'est insupportable. Mmh. Et vraiment depuis que je suis arrivé ministre, mes prédécesseurs de la même manière, on est extrêmement mobilisés sur cette situation. Je peux vous assurer que chaque soir, j'ai demandé au préfet d'être extrêmement attentif aux appels aux 115, aux familles qui ont des enfants pour qu'elles soient mises à l'abri. Oui, il en reste Mais encore, on y travaille. Les services
1: Et... disent qu'ils sont débordés, qu'il n'y a plus de place. Vous allez ouvrir de nouvelles places d'hébergement pour ces enfants, ces familles
0: je, je veux redire que le gouvernement a conservé le nombre de places. Chaque soir, il y a 197, 198 000 places ouvertes. Il devait y en avoir 5...
1: 14 000 de supprimés dans voilà. le projet de loi de finances on
0: a, on a décidé de ne rien supprimer. C'est 5,5 millions d'euros chaque soir qui, qui est dépensé pour héberger ces 198 000... 5,5 oui.
1: millions d'euros chaque oui. ouais, soir Chaque
0: soir, pour héberger ces 198 000 personnes. Donc j'ai demandé euh, hier au préfet d'utiliser les fonds de réserve euh, grand froid euh, pour pouvoir euh, permettre d'accueillir encore plus d'enfants. Je travaille avec les associations. Chaque semaine ou une semaine sur deux, on se réunit euh, pour faire le point et prendre les cas un par un. Aucun enfant ne doit dormir à la rue. On est tous mobilisés, les associations, les élus, euh, les services euh, de l'État, les préfets, euh, qui cherchent des solutions. On travaille à de nouvelles solutions. Moi, je, je l'ai dit, euh, s'il faut aller vers des réquisitions, il faudra aller vers des réquisitions. On travaille aussi sur le long terme. Hein. Euh, vous savez qu'il euh, y a des systèmes d'hébergement de, mmh. d'urgence avec euh, des, 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 des systèmes euh, provisoires, des Algeco, il enfin, mmh. euh, y a un toit urbain, par exemple, place. qui a été mis en place. Euh, aux portes de Paris en ce moment. Je veux explorer toutes les solutions pour qu'aucun enfant ne dorme à la rue. On Et ça, vous vous y
1: engagez ce matin
0: je, je m'y engage mais je sais que c'est aussi un travail difficile
1: il y a les sans-abri il y a aussi les mal-logés 5 millions de passoires thermiques selon votre ministère on est à 7-8 millions selon la Fédération Nationale de l'Immobilier ça représente en tout cas 12 millions de Français un peu plus d'un Français sur 6 le gouvernement a décidé d'augmenter le budget alloué à ma prime MaPrimeRénov 2,5 milliards d'euros pour 2023 mais le dispositif semble peu efficace ce n'est pas moi qui le dit mais la Cour des Comptes je vous cite un chiffre en 2021 ma prime MaPrimeRénov a permis de changer le niveau de performance énergétique c'est-à dire et la performance énergétique dire de, 2500, de
0: 2500 logements. De
1: 2500 logements, ouais. c'est ce que dit la Cour des comptes C'est On... beaucoup, oui,
0: beaucoup plus compliqué que ça. Euh, la réalité, c'est que ma prime rénove telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a permis de rénover 1,5 million, euh, million de foyers. Ces 1,5 million de foyers, c'est l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Lyon. Donc, on n'a pas été sur ces 1,5 million de chantiers jusqu'à une performance suffisante, je le reconnais. Mais ça, c'est l'objet de ce que l'on doit faire aujourd'hui. Mais sauf
1: qu'on est d'accord, il vaut mieux rénover globalement un logement plutôt que de changer juste une chaudière. Si on a des fenêtres, par exemple, qui sont pas du tout isolées, oui, ça résout pas le problème.
0: Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on doit faire chez soi. Et mmh. c'est l'objet des conseillers France Rénov. C'est l'objet des accompagnateurs Rénov que l'on va prendre. Et c'est surtout comment on fait pour mieux accompagner. Et, et ce qu'on a décidé de mettre en place pour mieux accompagner, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides. Hein. Euh, une famille qui a 20 000 euros, par exemple, de, de chantier pour passer d'une chaudière au fioul à une chaudière à, à granuler elle va avoir une aide, une aide importante d'environ 15 000 euros, 20 000 euros, ça dépendra de ses, ses ressources. Et il y aura un reste à charge. Ce reste à charge, il est important, 10 000 euros pour certains, impossibles à, à mm -hmm. tenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'était un a...
1: frein, ce reste à charge, bah, jusqu'à présent. Pour tout le
0: monde, c'est un frein. Euh, et notamment, quand on est le plus modeste, Et c'est ceux qu'on veut le mieux aider. Donc, on va mettre en place un prêt à taux zéro, l'éco-prêt, et, et des banques, avec les quels on travaille depuis plusieurs mois, à partir d'aujourd'hui, sont en capacité de proposer ce prêt, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, et, et c'est très important parce que en plus, on ne va pas refaire tous les papiers. Alors très concrètement,
1: aura... comment ça va se passer I'm, i'm, Admettons, je veux faire des travaux, voilà. j'appelle qui Ma prime Rénov'
0: alors, Concrètement, vous appelez France Rénov', vous tapez votre code postal ouais. sur Internet, vous allez avoir un numéro, vous appelez, vous allez tomber sur un conseiller France Rénov' qui va évaluer la situation de votre logement. Si nécessaire, on enverra un, un accompagnateur sur Rénov' sur place qui vous dira le niveau d'aide auxquelles vous avez le droit donc ça va être calculé soit vous avez des changements plusieurs gestes mmh. les fenêtres euh, le système de chauffage oui. la VMC euh, etc vous allez, on va calculer votre niveau d'aide euh, parfois, si vous êtes dans, dans des régions qui font bien le job, vous aurez une aide complémentaire de mmh. votre département, de votre ville, etc. Et c'est important parce que moi je le dis, il faut que tout le monde s'empare de cette question de la rénovation. Pas seulement l'État qui fait bien son travail. Et ensuite, il va y avoir un reste à charge parce que c'est jamais 100 Vous pouvez avoir 50, 60. Et, et ce là, reste automatiquement,
1: à je vais voir ma banque avec mon Alors, numéro et j'ai l'argent sur mon compte.
0: Vous, vous avez, c'est pas la peine de redonner tous vos papiers parce que ce que vous avez donné pour avoir l'aide rénove eh bien, il y a un système de lien entre mmh. Maprimerenov. Rénov et la banque, et si vous êtes éligible à ma prime Rénov pour des raisons de ressources moyennes, eh bien vous aurez droit à ce prêt à taux zéro pour compléter euh, l'aide de l'État. Bon. Après, vous avez un prêt, vous le remboursez, mais à taux zéro.
1: À taux zéro, et c'est l'État qui, euh, qui compense
0: la différence. Euh...
1: Selon Jean-Marc Jancovici, qui est membre du Conseil sur le climat, le problème, finalement, ce n'est pas qu'on ne dépense pas, mais finalement qu'on dépense mal. Euh, il cite un chiffre, l'État va dépenser 100 milliards d'euros pour financer le bouclier tarifaire depuis 2021 et jusqu'en 2023. Alors, ça a permis, bien sûr, d'aider des millions de Français à payer euh, leur chauffage, leur électricité. Euh, mais d'après ses calculs, euh, ça aurait pu financer 10 millions de pompes à chaleur. Euh, et on aurait pu se passer de 30% du gaz qu'on consomme aujourd'hui, de 15% du pétrole. Est-ce que, finalement, on ne met pas des pansements, plutôt que de bon. voir grand et loin
0: on n'est pas dans la même temporalité. Là, aujourd'hui, c'est le quotidien des Français qui voient euh, leurs factures d'électricité, de gaz mmh. augmenter. Donc euh, oui, il a raison. Il faut euh, passer d'un système de chauffage. Mais ce n'est
1: pas de l'argent gâché, ces 100 milliards d'euros, du coup, pour... Euh...
0: Bah, Personne n'aurait pu changer toutes les pompes à chaleur euh, euh, en, en un hiver. Vous en êtes la, la preuve euh, euh, personnelle. Euh, vous avez des problèmes de chauffage. Vous nous avez cités. Oui, Donc ça prend, ça prend un petit peu de temps pour changer. Ça prend un petit peu de temps pour euh, changer impact. un système de chauffage. Donc euh, oui, il faut le faire. C'est ça l'objet de ma prime Renaud. C'est ce qu'on va faire demain. Mais aujourd'hui, il faut protéger les Français. L'inflation est là. Les prix de l'énergie euh, sont trop chers.
1: Merci beaucoup Olivier Klein, ministre donc du Logement en charge du logement et de la ville. Merci.
0: Merci Le ministre du logement qui chiffre à plus de 5 millions à l'aide d'urgence mise en place.